0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwungmasse-Podcasts der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und ich bin heute in Köln bei Frank Behrendt. Frank ist absoluter Kommunikationsexperte, ist schon als PR-Kopf des Jahres ausgezeichnet worden, ist der Guru der Gelassenheit, was ich ja überragend <lacht> toll finde und vor allem bekennende finanzhelden fan Daher das freue ich mich sehr auf das Gespräch und hallo Frank.
1: Katrin, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich in dieser Runde dabei sein darf als Nicht-Frau. Das finde ich besonders toll.
0: Ja, das ist tatsächlich <lacht> ja auch so, dass wir immer sagen, wir richten uns natürlich vor allem an Frauen, aber natürlich sind Männer absolut nicht ausgeschlossen. Und äh, auch dieses ganze Thema Gleichberechtigung, worüber wir auch heute ein bisschen mehr sprechen wollen, geht nur, wenn Frauen und Männer am gleichen Strang ziehen. Stimmt. Magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, ist ja konkreter, weil ich meine, also ich, ich habe mir so ein bisschen geguckt gehabt irgendwie, also wenn ich alles aufzählen würde, was du glaube ich schon gemacht hast, dann werden wir morgen auch
1: hier. Genau. Kann
0: man das vielleicht irgendwie kurz zusammenfassen?
1: Klar, man kann immer alles kurz zusammenfassen. Also ich bin ein sehr positiver Mensch, ähm, bin in Brasilien groß geworden, vielleicht liegt es daran, dass ich immer gute Laune habe, weil ich von der Sonne verwöhnt wurde als Kind. Bin relativ früh in die Kommunikationsbranche gestiegen, habe eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule gemacht als Redakteur ich Habe also wirklich gelernt, den Journalismus mal von der Pike auf und war dann in unterschiedlichen Unternehmen bei Henkel. Ich war in Agenturen sehr früh gewesen, Promotion-Agenturen, PR-Agenturen. War dann mal beim Fernsehen bei RTL, war in der Musikbranche, habe Kinderhörspiele produziert, Räume Hotzenplotz, kleine war, Gespenst gut, ja. und äh, die kleine Hexe kennt vielleicht die eine oder der andere. Kenne ich
0: alle. Fand also ich alle großartig. sehr gut. Ja, <lacht> ja
1: dann alle von mir habe Ottfried Preußler auch selber getroffen damals. Das war eine tolle Zeit und bin dann seit ähm, dem Jahr ähm, 2000 dann in der PR Agenturbranche habe diverse große Agenturen geleitet Pleon ähm, Appelt und jetzt bin ich bei Serviceplan und wie gesagt ähm, ich glaube das ganze Thema Gender Begleitet mich schon seit 25 Jahren. Ich glaube, ich war einer der ersten Agenturmanager, die sehr stark Frauen schon damals ähm, gefördert haben und sehr viele weibliche Führungskräfte, Geschäftsführerinnen hatte. Und ich freue mich immer, wenn ich jetzt so höre, wie Christiane Schulz, äh, neue CEO von Edelmann, äh, die gesagt hat, der Frank war der Erste, der mich äh, zur Standortleiterin gemacht hat. Und man darf nicht vergessen, das ist viele Jahre her. Heute äh, ist das schon mal thematisch etwas mehr Realität. Aber wenn du dir vorstellst vor 25 Jahren und du hast gesagt, eine Frau wird Geschäftsführerin, dann musstest du dir in New York oder in anderen äh, Zentralen erstmal seltsame Fragen gefallen lassen, ob du dich nicht vertan hättest, ob du nicht vielleicht die Besetzung der Rezeption meintest und nicht die okay. Geschäftsführerposition. Wow. Ja. ja, und deswegen, ähm, ich bin euer Fan von Beginn an, fand das immer toll, mit welcher Dynamik ihr gemeinsam. Auftretet, fand das Thema toll und war ja auch schon bei einem Afterwork der Finanzheldinnen und äh, ja, hat mir immer gut gefallen und insofern kann ich das nur unterstützen und freue mich, hier zu sein.
0: Genau, wir haben uns vor exakt, ich habe nachgerechnet, vor zwei Jahren kennengelernt beim Digital Female Leader Award vor zwei Jahren und dann warst du vor ungefähr jetzt exakt im Jahr in Düsseldorf bei einem Afterwork dabei, als ja. wir das erste Mal hier in der Rhein-Main-Metropole-Region waren und ja, als einer der wenigen Männer, <lacht> die wir so auf Veranstaltungen haben. Ähm, warum unterstützt du also natürlich uns, aber ja auch viele andere Frauennetzwerke so sehr?
1: Weil ich persönlich der Meinung bin und ich bin ein großer Freund von Vielfalt und ähm, ich habe eine starke Mutter, ähm, die ich immer schon toll fand, wie sie letztendlich als Frau und Familienmanagerin ihren Job gemacht hat, sowohl an der Homebase als auch ähm, in ihrem Beruf. Ich habe selber eine starke Frau, mit der ich verheiratet bin. Ich habe zwei Töchter, die ich natürlich auch gemeinsam mit meiner Frau zu starken Frauen erziehe. Und ich fand es immer sehr bereichernd in Unternehmen zu arbeiten, wo dieses männlich-weibliche Thema gar kein Thema war und ich habe auch immer mich bemüht, das zu keinem zu machen und deswegen gehe ich auch einfach aus reinem Interesse, ob ich es der einzige bin oder der 50. ist mir völlig egal, ich gehe einfach hin, wo tolle Menschen sind und ich differenziere nicht zwischen Männern und Frauen, aber mir waren alle Arten von Herrenclubs und männlichen Netzwerken immer sehr suspekt, wenn die dann im Kaminzimmer saßen oder ihre Herrengespräche geführt haben, deswegen bin ich bin überhaupt kein Vereinsmeier und wenn dann irgendwelche Herrenabende sind, also ist ein nicht meins, ich bin immer für Vielfalt und äh, liebe dieses Gender-Thema und ähm, habe mich immer inspirieren lassen von Frauen und von Männern. Und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass meine allererste Chefin im Job eine Frau war, bei Henkel damals, eine ganz tolle Frau, von der ich irrsinnig viel gelernt habe, auch in Bezug auf Empathie und Emotionen. Und das hat mich irgendwie geprägt und deswegen mache ich das gerne. Und äh, ich finde, ihr macht einen tollen Job und euch zu unterstützen macht einfach Spaß. Also das mache ich einfach gerne. <lacht>
0: und es macht das auch viel Spaß. Du hast schon mal gesagt, alles, was ich bin, habe ich Frauen zu verdanken. Was ja, meinst stimmt. du denn
1: damit? Ja, wenn man mal in sich reindenkt und sagt, wenn ich mal so zurückblicke, man ist ja jeder von uns ist ja mal ein Kind gewesen, auch ich. Ja. <lacht> und äh, die erste Frau, die einem ja in der Regel begegnet, ist die Mutter. So Und ähm, meine Mutter ist heute 85 Jahre alt, eine großartige Frau, die heute noch ähm, Nachhilfeunterricht gibt äh, für Schüler, ähm, um sie durchs Abitur zu bringen, ähm, die im Ausland unterwegs ist vom Senior Experten Service und hilft, angewandte Entwicklungshilfe zu machen, um eben in armen Ländern Leute nicht einfach nur Geld zu geben, sondern sie zu enablen, mit ihrer Handwerkskunst eben Geld zu verdienen auf den Kapverdischen Inseln, ähm, in Afrika und in Russland, wo immer sie war. Und das finde ich einfach beeindruckend. Und sie hat immer die hingelegt oh, ja. gelegt, äh, ich werde nicht abhängig sein von irgendeinem Mann, auch wenn er euer Vater ist äh, und ich habe mein eigenes Konto, das fand ich immer schon toll damals, wo mein Vater mal sagte: lass uns mal den Quatsch aufhören mit zwei Konten, wir machen noch ein Konto, und sagt sie, nee, nee, mal lieber Peter, wir machen zwei, ich bin eine selbstständige Frau und äh, du kannst ja auch mal irgendwann gehen und nachher kommst du nicht nach Hause und bist mit dem Sparbuch weg, ich habe mal lieber mein eigenes, das fand ich sehr be bemerkenswert und ähm, wie gesagt, das war die erste Frau, die mir begegnet ist. Dann hatte ich eine Kindergärtnerin ähm, in Brasilien die ganz toll ist, die Frau Hofmann. Die kam immer mit guter Laune rein. Und was ich an der toll fand, die hat immer gesagt, am Freitag, wenn wir nach Hause gegangen sind, mussten wir immer eine kleine Sonnenblume malen oder basteln. Und hat gesagt, diese Sonnenblume schenkt ihr irgendeinem Menschen, der nicht fröhlich ist am Wochenende und oh, macht ihn damit ja glücklich. total, total schön. schön. Und auch die hat mich irgendwie mit ihrem sonnigen Gemüt begleitet. Und ein Großteil der Schule in Brasilien findet eben am Strand statt. Man malt die Buchstaben in den Sand, man geht spazieren, man singt und malt draußen. Was ich auch toll fand, also Unterricht nicht in einem staubigen Klassenzimmer, sondern einer Copacabana. <lacht> hat auch was, was, ne? Hat, hat was. <lacht> hat was auf jeden Fall. Das war Frau Nummer zwei und die dritte war dann eben ähm, die Chefin bei Henkel, die in einer komplett männerdominierten Führungsetage ähm, als blonde Powerfrau mit Intelligenz, Charme und äh, guten Ideen einfach dadurch gerockt ist. Und ich war an ihrer Seite und äh, fand das bemerkenswert, wie die die Jungs alle eingewickelt hat ähm, und es wurde alles gemacht, was sie wollte und die anderen haben es gar nicht gemerkt. Das war also mega und da <lacht> habe ich ganz viel von gelernt und gesagt, Mensch, was ich kann. Ja, das war toll. Insofern, also das waren so drei Frauen das war als Beispiel, die mich geprägt haben und ich habe die alle nicht vergessen. Meine Mutter ist ja auch weiter am Start, äh, sehr eng und ähm, ich liebe sie sehr und habe ihr auch viel zu verdanken. Auch das ganze Empathische und äh, hat gesagt, ihr seid keine Deutschen, ihr seid Weltbürger und denkt dran, als ihr nach Brasilien kamt, ähm, da wart ihr auch Fremde und die Leute haben euch mit offenen Armen empfangen und egal, ob jemand arm oder reich ist, Mann oder Frau, wir sind eine solidare Mannschaft und äh, da hat man halt sehr viel mitgenommen an Erziehung und das glaube ich, so bin ich auch. Und äh, dieser Gedanke, make others great, ähm, das ist so einer zum Beispiel, also äh, nicht denk nicht mal an dich, sondern mach andere happy und wenn du andere glücklich machen kannst, anderen helfen kannst, mach dich das auch glücklich und es kommt irgendwie zu dir zurück. Und wenn du damit groß geworden bist, dann hilfst du jedem. Und wenn der Straßenmusik macht, dann wirst du ihm Euro rein, weil mein Vater immer gesagt hat. Jeder, der irgendwo nicht nur bettelt, sondern der etwas tut und Musik macht, und um andere zu erfreuen, der hat es verdient, auch einen Lohn zu kriegen, eine Anerkennung. Also ich kann an keinem vorbeigehen, der Gitarre spielt auf der Straße. Da denke ich mal, mein Papa muss den Euro in das ja. Säckchen schmeißen.
0: Aber es ist eine tolle Einstellung. Also ich glaube, das ist wirklich ja... Ja, was uns vielleicht manchmal so ein bisschen nach hinten rutscht, wenn man dann doch irgendwie sagt, okay gut, wie kann ich mich vielleicht auch selber positionieren, noch im Job irgendwie, mhm. dass man natürlich immer gucken muss, irgendwie, wie ist es im Privaten, wie ist es im Beruflichen, irgendwie komme ich voran, aber natürlich irgendwie nur, wenn man zusammenarbeitet, nur wenn man sich austauscht, unterstützt, dann kommen wir auch alle gemeinsam voran und Absolut. auch der Einzelne ja oder die Einzelne. Ähm, Besser. Das sehen wir auch absolut mit den Finanzhelden. Also deswegen haben wir auch diese Afterworks zum Beispiel ins Leben gerufen, um sich wirklich von Angesicht zu Angesicht auch auszutauschen, zu motivieren. Und wir hatten ja jetzt wieder ein Afterwork und das ist einfach wirklich sehr inspirierend, was so viele Gespräche zustande kommen, was nach die Leute ja, Inspiration und Motivation mit dem sagen, mhm. richtig gut, das war so der letzte Anschluss, morgen fange ich an. Ja. Und äh, hoffentlich tun sie es auch. <lacht> Aber das ist wirklich auch ja toll zu sehen, dass man auch die die Arbeit und die Mühe, die man reinsteckt, irgendwie natürlich auch absolut als Herzensthema, ähm, dass es dann auch irgendwie ja, gesehen wird und auch andere begeistern Absolut. kann. Das ist wirklich Man braucht schön. ja auch immer,
1: ich denke mal, das schöne Wort Role Model, man braucht ja auch Vorbilder und ja, wollte ja. ja inspirieren. Wir waren ja beide jetzt auch gewesen auf dem Digital Female Leader Award und das war für mich auch ein Abend voller Inspiration. Ich fand das großartig. Und ähm, wie viele tolle Frauen da ausgezeichnet wurden, auch die nominiert wurden, ob sie nun ähm, ein Netzwerk haben, äh, wie äh, die Kollegin Hirche, die letztendlich ältere Leute enabled ins Netz zu kommen oder ja, die auch war großartig. großartig. Ja, also ja. Mit, dem, mit dem Verein. Gegen die Einsamkeit ja. im Netz äh, ja. und das Netz versilbern. Also die Worte sind mir, die halten <lacht> mir heute noch im Kopf nah. Ähm, oder eben so eine Gründerin von einem veganen Nadellack, Gitti, benannt nach der Mutter der Gründerin, fand ich auch großartig, du hast ihn drauf. Äh, ich habe es auch ähm, meiner Tochter geschenkt, ähm, fand ich ganz, ganz toll. Also da geht man nach Hause beschwingt ähm, mit diesen Jutebeutelchen, mit Bigger, Stronger, More Diverse und sagt, wow, welche Power ist in dem Raum, wie viele tolle Gespräche. Meine Frau war ja dabei und sagte auch überhaupt keine Stutenwissigkeit, kein Neid, sondern man hat sich gemeinsam gefreut. Also das war wirklich ein toller Abend voller Inspiration und ich bin total happy. Das war für mich das, das Event des Jahres. Da gibt es viele Awardverleihungen, die von Langweile und von Selbstgefälligkeit geprägt sind. Und das war einfach nur toll.
0: Ja, ich fand es auch ein großartiges Event, weil, wie du schon meintest, irgendwie die Stimmung ist so gut und ich finde aber auch, ist natürlich nochmal viel größer Rahmen, aber dass bei unseren ganzen Veranstaltungen von den Finanzhelden aus irgendwie die gleiche Stimmung mmh, ist. Und das, absolut, ja. Das finde ich wirklich auch für mich persönlich so wirklich nochmal als Motivationskrieg, dass wir da auch weitermachen und dass wir da auch... Der
1: Name ist ja schon toll, ja, Finanzheldin, Also ich bin ja ein großer Heldenfreund <lacht> und die Helden ja. meiner Jugend und war natürlich meistens früher männlich, aber äh, auch wenn ich meine Vorträge halte, sage ich auch immer, ich hatte auch weibliche Heldin, meine absolute Lieblingsheldin war Pippi Langstrumpf und äh, oh ja, die ist großartig. meine kleine Tochter Holly äh, ist im Prinzip die Wiedergeburt von Pippi Langstrumpf 4.0, die ist wirklich ich, ähm, genau wie Pipi Langstrumpf, ähm, die macht sich die Welt, wie sie ihre fällt, was dazu führt, dass ich oft in der Schule aufkreuzen muss, um mir wieder <lacht> anzuwenden dass Holly sie nicht an die Regel A, B oder C gehalten ist, wo man sagen muss, die sind auch meistens Banane, insofern unterstütze ich auch meine Tochter da, damit sie eine Rebellin bleibt, ähm, aber Helden, und wenn du heute, bist, ich bin großer Star-Wars-Fan, und als ich 1977 im ersten Star-Wars-Film war, Krieg der Sterne, da haben männliche Helden die Prinzessin gerettet, äh, nämlich Prinzessin Lea. wenn du heute in ein Star-Wars gehst, was ich inzwischen mit meiner Tochter mache, die mir jetzt mal zu Weihnachten schenkt, die Emily, ähm, dann rettet Ray die Welt. Und ich finde, das ist doch wirklich eine Entwicklung, ja, eine Entwicklung dass Disney ja. ähm, von einer komplett männlich dominierten ja. Heldenmythik und Logik hingekommen ist, dass die Kinder, und wenn man so mit zwölf Freunden ins Kino geht und Star Wars, dann ist Ray Key Hero Nummer eins und das ist eine Frau. Ja. mega. Und ja. insofern, selbst Wookie Chubaka, wo man nicht weiß, was er ist, lächelt dazu milde. Also ich finde das toll, deswegen Heldin finde ich, das passt zu euch, weil ihr seid wirklich Heldin, weil ihr macht Sachen besser und ihr verbessert die Welt ein bisschen und Danke. gibt Selbstbewusstsein und Mut. Und ich finde, Mut können wir in dieser nicht einfachen Zeit alle gar nicht genug gebrauchen.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ähm, dass deine Mutter immer darauf beharrt, diese Selbstständigkeit <lacht> zu behalten, irgendwie auch dieses Mehrkontenmodell zu sagen. Mhm. irgendwie Egal, was mal passieren sollte, irgendwie ich bin selbstständig, ich äh, fall danach nicht irgendwie vielleicht auch finanziell so richtig schön auf die Schnauze, sondern ich habe irgendwie äh, meine meine Möglichkeiten. Ja, und mein eigenes. Das, genau, mein ja. eigenes. Und ähm, solange es gut ist, ist es ja perfekt in beiden. Und wenn es vielleicht nicht mehr so gut ist, dann hat man auf jeden Fall oder jeder Partner hat einfach seinen Anteil. Wie machst denn du das in deiner Familie?
1: Ich muss sagen, als erstes, was meine Frau mir gesagt hat, war ganz genauso: Ich behalte mein Konto. Und das, klar, das ist ja, kennt man ja, wenn man zusammenzieht, als Paar hat natürlich jeder sein Konto und da kann man überlegen, man macht das gemeinsam. Also ich finde, wir machen das eben ganz partnerschaftlich, dass man eben sagt, wir teilen uns alle Kosten, alles gehört uns gemeinsam mit ein Haus kauft, dann natürlich beiden gemeinsam und nicht der Mann kauft und die Frau dafür mit dem zahlt die Miete irgendwie. und man bei, steht nicht im
0: Grundbuch. Drin. Steht nicht im Grundbuch.
1: <lacht> das, ich finde, das ist einer der größten. Also wenn ja. ich das höre, ja. würde ich als Paar Partnerin oder Partner sofort sagen, das war es, mein Lieber oder meine Liebe. Also eine, einen Partner äh, nicht ins Grundbuch einzutragen, ist einfach äh, ist ja unverschämt. Da würde ich sagen, das, was ist das für eine Beziehung? Das ist ja eine keine Zugewinngemeinschaft. Das ist ja, das was sage, ist, das eine Parasitenbeziehung oder irgendwie oder eine Ausnutzbeziehung. Also von Beziehung kann man gar nicht sprechen. Insofern finde ich, genauso wie ich, äh, wahrscheinlich ein sehr moderner Mann bin, der eben bei meiner Frau auch arbeitet, genauso mich um Kinder kümmert, die Kinder zur Schule bringe, auch sie zum Ballett oder zum Basketball fahren. Und wenn meine Frau hat, bin ich ja zu Hause. Also wir regeln das eben partnerschaftlich und ich habe ja auch ähm Meinen Job verändert hin zu einer Selbstständigkeit von einer äh, Top-Management-Funktion, um unter anderem letztendlich besser Partnerschaft für Familie mit drei Kindern und meiner Frau, die selber auch ihren Weg gehen möchte, äh, im Job auch zu ebnen. Also bei uns läuft alles von den Finanzen angefangen und es wird alles gemeinsam bezahlt. Das Urlaub ist ETC. Also weil ich das Gefühl einfach auch bescheuert finde, ähm, ich zahle hier die Party und äh, ich habe auch vielleicht mal früher so gedacht, war aber ein Riesenfehler. Heute finde ich es total normal, dass man das, wie gesagt, alles gemeinsam und wenn einer mehr hat, dann kann auch mehr bezahlen, das ist normal irgendwie, aber deswegen darf er dem anderen kein schlechteres Gefühl geben, weil das ist relativ und wenn du das Glück hast, vielleicht irgendwie durch welche Fügung auch immer mehr zu verdienen, vielleicht ist man auch älter oder hat mehr Erfahrung oder hatte mal einen Lucky Shot gehabt, ist das nie ein anderes zu sagen, ich bin was Besseres, ich zahle mehr, also bin ich hier der Haupt-Chief-Inspektor, sondern ich finde Partnerschaft heißt immer 50-50 und wer das nicht lebt, der hat keine Partnerschaft für mich.
0: Finde ich großartig, kann ich genauso <lacht>
1: unterschreiben.
0: Kämpfe ich persönlich auch für tatsächlich, weil ähm, mir das ja einfach privat unfassbar wichtig ist irgendwie. Und ich habe es mit meinem Mann auch ähnlich gemacht. irgendwie, Wir haben auch unser Gemeinschaftskonto natürlich, ja, okay. wo alles irgendwie an Miete, an Essen, an Urlaub, an allem halt einfach irgendwie abgeht. Ähm, wir haben aber jeder noch unser eigenes privates Konto. Wir sagen, da ist exakt der gleiche Betrag drauf. Oh ja. Und der gesamte Rest läuft auf unser Gemeinschaftskonto. Und ähm, damit kannst du dann einfach für dich auch irgendwie überlegen, wie kannst du dir irgendwie ein Vermögen aufbauen, so wie du das für dich richtig empfindest ja. und er hat dann vielleicht ein bisschen andere Strategie als ich es habe, finde aber okay. musst du dich nicht streiten, irgend, sondern du kannst sagen, okay, jeder hat exakt das gleiche Geld als Grundlage und dann mach damit, was du für richtig hältst. Ich kannst du mal
1: raushauen, also ich finde, wenn man sagt, ja, das es ist, darf ja auch nie okay. sein, dass jemand sagt, ja. ich muss den anderen fragen, darf ich mir mal ein paar Schuhe ein Kleid kaufen und jemand sagt immer ja. zu, ja. meine Anlagestrategie ist, von 3.000 Euro lege ich 2.000 in Aktien an und 1.000 Euro kaufe ich mir ein Kleid und ein paar Pumps und Handtasche für, ich sage, okay, kannst auch... Ja, also alle Klamotten ne? gehen von
0: unserem okay. weg zum
1: Beispiel. Das ist oh ja. da rausgezogen. Wahrscheinlich kaufst du mehr als er.
0: Jein, äh, <lacht> also ich finde, das ist für uns relativ austariert irgendwie. Also okay. es ist natürlich schon so irgendwie, dass wir sagen, keine Ahnung, wir haben uns jetzt äh, letzte Woche äh, einen neuen Fernseher gekauft, irgendwie, weil unser Alter jetzt so aktuell, absoluten Geist aufgibt und haben ja auch gesagt, okay, gut, das ist eine gemeinsame Entscheidung. Ja. Oder Er hat sich vor kurzem einen neuen Laptop gekauft, weil das auch irgendwie war sieben Jahre altes Ding, das ging einfach nicht ja. mehr. Und dann war so irgendwie, okay, gut, einmal kurz angesprochen, ich würde es mal von unserem gemeinschaftlichen Konto bestellen, ich so, mach irgendwie. ne Aber ja, so. ich würde auch nie auf die Idee kommen, ihn zu fragen, kann nee. ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein paar <lacht> Schuhe kaufen? Ja. Nie im Leben. Nee. Also so ist unser gemeinschaftliches Konto, dazu trage ich ja auch meinen Teil bei. Top. So, und wenn ich jetzt nicht irgendwie diejenige bin, die permanent jeden Tag irgendwie ein Tausender für Klamotten raushaut, was ich nicht bin, dann ist das auch alles
1: Muss der Aufsichtsrat Zukunft. eingreifen, genau ja. <lacht> okay, aber erstens ja. also
0: bin ich eher der Aufsichtsrat. Ja. Ist, deswegen ist es so eine andere Sache. Aber auch das ganze Thema, ähm, ja, wie möchte man das dann vielleicht mal irgendwie zukünftig gestalten? Irgendwie, wenn Kinder irgendwie dann auch mal ins Spiel kommen. Mhm. Ich habe das bei vielen Freunden gesehen, dass ähm, dass sehr, sehr, sehr selbstverständlich ist, dass die Frauen einfach zu Hause bleiben. Und ähm, wenn überhaupt, dann werden zwei Monate Älterzeit genommen. Manchmal klappt das nicht anders. Das ist vielleicht ja. so irgendwie, man muss irgendwie gucken, wie kann man sich das wirklich finanziell auch leisten. Aber ja, ich finde es echt wichtig, dass man sich auch vor allem, bevor die Kinder da
1: sind, darüber mal kurz
0: zusammensetzt irgendwie, wie kann man sich das irgendwie vorstellen, passen die Vorstellungen zusammen.
1: Wir sind Wenn heute man auch weiter, ne? ja. auch, heute nehmen wir auch viele Männereltern, was ich toll ja, finde, ja, immer unterstützt habe. Ja. Und äh, es gibt immer Unternehmen, wo das äh, kritisch gesehen nach dem Motto, wollen sie ihre Karriere ruinieren. Aber ja. ich kenne ganz viele junge Väter, die zu besseren und anderen Menschen geworden sind, weil sie diese Zeit bewusst erlebt haben. Also ja. das zu sich zu nehmen und zu sagen, wann hast du mal Zeit, acht Wochen äh, einen anderen Fokus zu haben. Und also die Inspiration, also ich habe drei Kinder und weiß ja, also ich habe nirgendwo auf diesem Planeten jemals mehr Inspiration bekommen auf irgendeinem Seminar der Welt als von meinen drei Kindern. Das ist ein unendlicher Schatz. Und wer mhm. diese Chance hat, sich darum zu kümmern, genau wie du sagst, finde ich es ganz wichtig, das Erwachsenen miteinander zu besprechen und nicht zu sagen, oh, das ist ein Kind, was machen wir nicht jetzt, sondern das ist genauso. <lacht> äh, ja, sind, ja, ja, wir sind alle die großen Weltmeister im Projektmanagement, <lacht> ja. Plan und Strategie und so weiter. Aber genauso auch das ist Thema Vorsorge. Nur so ein Beispiel für alle unsere Kinder, eine erste Amtshandlung war, schenkt uns nicht irgendwie plüsch und so weiter, sondern jedes Kind hat eine Ausbildungsversicherung abgeschlossen, mhm. damit eben genau, egal wie es einem dann vielleicht mal geht, wenn die Kinder 18 sind, sie eben alle Freiheiten haben, finanziell ins Ausland zu gehen, in New York zu studieren oder in Neuseeland mal was zu machen, egal was sie tun wollen oder ein Startup zu gründen, hat jeder ein Polster durch eine Ausbildungsversicherung. Auch zum Beispiel das Kindergeld haben wir immer komplett angelegt, damit die Kinder ab 18 dann alle Möglichkeiten haben und wenn man ehrlich ist, sowohl Kindergeld als auch 20 Euro in oder einzuzahlen, ist am Ende des Tages sinnstiftender, als irgendwie zu sagen, wunderbar, dem schenken wir es noch eine Karrierabahn, weil schon drei hat irgendwie und auch die Verwandten zu motivieren, Bitte ähm, keine äh, Geschenke, die Halligalli-Aspekt haben, sondern äh, der hat schon 30 Plus-Sperren, sondern investiert lieber in die Zukunft. Und äh, das ist auch so ein Beispiel, finde ich, wie man vernünftig und erwachsen mit dem Thema Finanzen und trotzdem powered bei Liebe und Verantwortung umgehen kann. Und das, finde ich, äh, kann ich zum Schulterklopfen haben, glaube ich, ganz gut gemacht, dass jedes Kind äh, mit 18 alle Möglichkeiten hat und wir müssen nicht sagen, wir können du das jetzt nicht leisten.
0: Ja, das klingt richtig großartig. Du hast gerade schon gesagt, also ihr habt wirklich dieses, dieses Sharing-Modell eingeführt, irgendwie, dass du auch deine Arbeitszeit reduziert hast. Ja. Wie kam das denn so in deinem Umfeld an? Wie haben denn da so irgendwie Leute irgendwie reagiert so von wegen, oh Mann, Frank, irgendwie du bist doch so erfolgreich gewesen. Es wurde erzählt, du hast verschiedene Agenturen geleitet. Mhm. Das heißt, du kamst ja auf einer sehr, sehr verantwortungsvollen Position. Und jetzt auf einmal irgendwie machst du weniger
1: unterschiedlich also muss man ganz klar sagen es, es begann ja damit dass ich ähm, im, äh, im klepp magazin so ein People-Magazin der Kommunikationsbranche, zehn Thesen veröffentlicht habe, wie man leichter und lockerer durchs Berufs- und normale Leben kommt. So, und Die wurden von jemandem abfotografiert, ins Netz gestellt und da sind die 14 Millionen mal geklickt worden, wurden einem riesen Hype und alle Medien und Bildzeitung und Handelsblatt, da wurde ich ja auch dann von Katrin Bialek, der Redakteurin vom Handelsblatt, zum Guru der Gelassenheit erklärt, da habe ich mir nicht selber gegeben den Titel, also es ist ein wirklicher Handelsblatt-Titel von yeah. der hochgeschätzten Frau Bialek und dann natürlich begann etwas, wo man sagte, also wenn ich, da war ich noch Vorstand damals gewesen, sage, liebe dein Leben und nicht dein Job irgendwie, das hat natürlich polarisiert. Alle sagten, kann man doch gar nicht, man muss doch die Arbeit liegen, wie wir so Karriere machen und Halligalli in der rum sitzen und in der Hängematte. Das heißt also, das war der Beginn eigentlich zu sagen, mein Leben ist immer wichtiger und äh, ich, mir sind immer Leute suspekt, es sei denn, sie sind Künstler oder sind äh, letztendlich Schauspieler, die sagen, ich liebe meinen Beruf. Also ich mache meinen Beruf gerne, ich mache ihn leidenschaftlich, ich liebe vielleicht die Menschen, mit denen ich arbeite, aber den Beruf, eine Sache, ein Ding irgendwo, den kann ich auch mit einem gewissen Enthusiasmus machen. Ich mache ihn vor allen Dingen professionell und auch gut, aber lieben tue ich Menschen, meine Frau, meine Kinder, mich selber und das Leben. Und das ist, glaube ich, auch eine Schutzfunktion. Und das habe ich den Leuten auch dann erklärt, wo ich sage, das Leben dauert länger als jeder Job. Und auch Macht das ist, ist Glück. Ja, aber auch zum Beispiel auch Macht. Das ist ja toll, ja. man ist Vorstand und ich war CEO. Das sind alles Titel, das ist aber geliehene Macht. Das bist du ja nicht auf Ewigkeit, sondern du bist es temporär. Ich habe immer die Frage genommen, auch Macht wieder zurückzugeben und ich fühle mich einfach glücklicher und auch Geld ist für mich überhaupt kein Antrieb. Also ich verstehe wahrscheinlich heute weniger Geld als früher, aber ich bin vielleicht noch viel glücklicher als früher, das ist doch viel mehr wert. Insofern, das ist eine Relation und deswegen hast du natürlich mit Leuten diskutiert, die sagen, wie kann man denn einen Vorstandsposten aufgeben, da verdienst du doch viel mehr. Und alleine viele Leute hängen ja auch an den Insignien der Macht ein Firmenwagen, eine Visitenkarte, ein Eckbüro, irgendwie Laptop, ein Vorzimmer, wo ich mir nur milde gerechnet habe. Ja, CEO,
0: ein Unternehmen zu ja. sein, das ist ja der Traum von ganz vielen. Ja, das ist natürlich mir hat das
1: irgendwie nicht wirklich ja. was bedeutet. Ich habe auch dann nicht nach gestrebt. Es wurde mir verliehen, weil ich vielleicht ganz gut konnte, weil ich wahrscheinlich mit Menschen gut konnte oder weil die Zahlen auch immer gut waren. Aber es hat mir nichts bedeutet. Also heute bin ich Senior Advisor, hört sich auch irgendwie gut an. Ich kann mir den Firmenwagen leasen, kostet nur ein Upload und all, Ei, den ich selber cool finde und kann auch sagen, wunderbar, da ist auch noch ein Hybrid- und noch die Umwelt. Also ähm, ich habe alle Freiheiten und trotzdem äh, verdiene ich mein Geld und äh, kann aber Montagmorgen sagen, ich arbeite erst ab zwölf, weil ich mit dem Hund noch gerne im äh, Wald sitzen möchte und äh, die Vögel äh, singen höre. Ähm, also die Freiheit ist, finde ich, unbezahlbar. Und insofern, ähm, ich habe aber eh die Einstellung, wie Langstrom, was andere Leute sagen, interessiert mich sowieso nicht. Also das äh, könnte gerne meinen. Und wer sagt, ich arbeite total gerne und sitze gerne jeden Abend beim Businessgespräch und ähm, arbeite mich ins Burnout, weil ich das so toll finde, Herzlich gerne. Und ich habe auch Respekt vor allen Leuten, die leistungsbereit etwas erreichen wollen. Finde ich auch toll. Aber jeder muss genau wissen, wo ist seine Grenze? Und wenn ich persönlich sage, die Zeit mit meinen Kindern, ähm, die ja in einer gewissen ähm, Altersstruktur auch endlich ist, weil wir äh, sind sie erwachsen, dann hast du den kommen nicht wieder. Komm ja, nicht klar, wieder. Ja. Und äh, ich liebe es, äh, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen, also den Alltag zu erleben. Also ich nehme total, oft auch äh, wenige Papis bei Elternabenden, ich bin bei allen Schulveranstaltungen, aus Frage dabei, ich bin beim Deutschen Vorlesetag. Also wenn ich sehe, wie viel Zeit ich heute investiere und dafür ganz viel zurückkriege, weil ich am Altersleben meiner Kinder teilnehmen. Und da muss ich sagen, bin ich dankbar für Digitalisierung, weil das hätte man früher nicht gekommen, dass ich heute meine Texte, meine Arbeit auch in der Balletthalle ähm, von Holly oder in der Basketballe von Yoshi machen kann ähm, und bin trotzdem erreichbar, aber bin ganz close mit meinen Kindern und das liebe ich. Das ist für mich äh, mit Geld nicht zu bezahlen.
0: Ja, wir sind ja auch viel flexibler geworden. Also das großartig. ist ja wirklich das, das Gute irgendwie auch daran, irgendwie auch so viele Chancen, die sich jetzt dadurch so ergeben irgendwie und auch, dass es immer mehr irgendwie Männer gibt die ja wirklich auch ein Riesenvorbild sind. Deswegen, ich finde es auch ganz großartig, dass wir heute sprechen darüber, <lacht> ähm, weil wir brauchen diese männlichen Vorbilder ist ganz, ganz wichtig, weil nur dann irgendwie, vielleicht haben das viele auch irgendwie den Wunsch, mhm. ähm, aber sie trauen sich nicht, weil es in dem Unternehmen, wo man ist, irgendwie einfach noch nicht durchgesetzt wird. Und da ist es halt ganz normal, klar, die Frau geht in Elternzeit, ja, ein, zwei, drei Jahre, wie viel auch immer irgendwie. Der Mann, ja, er kümmert und er hilft. Und ich finde, das ist so ein fatales Wort, er hilft nicht. Das ist seine Familie, das sind seine Kinder. Er unterstützt, genau. Er hilft,
1: genau. Nicht. Im, er hilft Rahmen, auch nicht ja.
0: im Haushalt, ja. das ist seine Wohnung, genauso ja. wie die von der Frau. Ich finde, äh, da muss man irgendwie für sich ein Modell finden. Und dann ist es wirklich, aber was mir auch immer wichtig ist, dass es halt individuelle Modelle gibt. Also mhm. ich habe auch Freunde, die haben das genauso gemacht. Die haben da lange drüber diskutiert irgendwie, dass die Frau ähm, aus verschiedensten Gründen mehr zu Hause bleibt als der Mann. Ähm, aber die haben dafür ein Ausgleichsmodell geschaffen. Mhm. Und das finde ich vollkommen in Ordnung halt. Es ne? muss ja nicht jeder irgendwie sagen, wir machen alles 50-50, exakt von der gleichen Zeitaufteilung. Aber darüber zu sprechen, es sich bewusst zu machen und dann für sich die richtige Lösung zu finden, das finde ich ja. persönlich sehr, sehr wichtig. Man
1: muss ja auch mal jetzt lobend äh, erwähnen, dass viele Unternehmen auch heute mehr Möglichkeiten ja. anbieten. Ja. Also Wir waren ja auch zu Gast mit den vielen Leaderboards bei der Telekom hat ja auch die ähm, äh, Birgit gesprochen als Personalvorständin. Ähm, also wie die Telekom heute auch letztendlich vielen Frauen, gibt es auch viele in Top-Positionen, ermöglicht eben, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Oder auch andere, wenn ich mir Martina Rogel angucke, wo ich ein großer Fan von bin äh, bei Microsoft, die auch Family und Kids und Job unter einen Hut bringen. Das geht, glaube ich, nur, wenn du Arbeitgeber hast, mit einer gewissen Toleranz und zwar für alle Familienmitglieder und aber auch die Digitalisierung mit technischen Möglichkeiten, die dir heute ein anderes Arbeiten ermöglichen. Ich denke, wie vor 25 Jahren, da saßen wir angeschraubt äh, an einem stationären Computer im Büro. Du hattest, wenn es gut lief, äh, irgendwann mal ein Festnetz-Porty, wo du dann in Deutschland äh, 10% empfangen hattest am Rastplatz und ansonsten ging es gar nicht anders, als von vor früh bis spät im Büro zu sitzen, weil du konntest nicht mal abends weiterarbeiten, weil du zu Hause gar kein Gerät hattest. Also ja. da sind wir ja heute auf dem Planeten der Glückseligkeit und es ist der einzige Punkt ist nur, dass Leute letztendlich nicht denken, weil man always on erreichbar sein kann, dass man es auch muss. Und wer das hinkriegt, letztendlich die Dinge auch mal abzuschalten, da sind auch meine Kinder wieder, Holly, mit äh, Hollys Handyhotel ein gutes Vorbild, zu sagen, die Holly sagt ja, die Handys müssen sie auch mal von euch erholen. Also ja, ausschalten im Schuhkarton, ein Deckchen drüber Feierabend. Ähm, und dann wieder im realen Leben zu sein. Und wer das hinkriegt, glaube ich, und genauso wie ich oft abends um zehn arbeite, meine Bücher nachts schreibe, ist ja mein Privatvergnügen, aber dafür dann eben morgens auch Zeit habe, das ist die Flexibilität und die Freiheit, die wir heute durch Technik gewonnen haben. Und wer es versteht, damit umzugehen, glaube ich, kann ein sehr glücklicher Mensch sein und trotzdem einen sehr guten Job
0: machen. Bei uns gibt es auch mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch sehr viele Männer, die jetzt Elternzeit gehen. Also auch Bereichsleiter, die sagen ich bin für drei Monate weg. Und cool. das läuft. Und das wird anerkannt, das ist kein Problem irgendwie. Und es wird einfach, wir sehen, ja klar, dann sind die drei Monate weg, dann wird halt einfach der Job aufgeteilt und dann geht das auch für eine...
1: Und die Karriere ist nicht sofort vorbei. Früher Nein, ]hin genau, ist. richtig. Überlegen das sich ja. das gut, junger ja. Freund, weil ja. wenn sie jetzt gehen, zieht an anderen ihnen vorbei ja. und dann zahlen sie einen hohen Preis für ihren halligalli Kinderbetreuungsshop. Ne? Also ja. die, die Chef-Ebene kenne ich auch noch. Und äh, man darf auch nicht vergessen, die ist auch weiterhin noch aktiv. Also es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir wirklich überall dieses Denken haben, dass es vollkommen normal ist, dass Papas genauso Elternzeit nehmen wie Mamas oder auch die Männer im Homeoffice arbeiten oder sich auch Jobsharing- Modelle teilen, etc. Das gibt es schon in vielen, auch in vielen Startups, aber wir haben noch genauso auch die Old World, wo also wirklich die Nase gerümpft wird und die Augen äh, sich wirklich verengen. Wenn du sagst, äh, Chef, ich möchte mal über Elternzeit reden als Mann. Ja. Also da kenne ich diverse Leute, auch aus dem Freundesbekanntenkreis, die haben sich da erstmal der eine oder andere verbale Ohrfeige abgeholt. Ähm, wenn man das alles mal öffentlich machen würde, ich glaube ich, da würde so mancher vermeintliche Manager aber ziemlich alt aussehen.
0: Mhm. Ja, dafür brauchen wir genau diese Vorbilder, wie du es bist, deswegen <lacht> weiter so und wir arbeiten alle gemeinsam daran, <lacht> dass wir da zu mehr Selbstverständlichkeit hinkommen. Kommen wir aber zu dem ganzen Thema Geld. Wie bist denn du mit Geld aufgewachsen? Du hast schon erzählt, wie gesagt, deine Mutter war da immer ganz äh, prominent vorne mit dabei, hat das auch an dich weitergegeben. Aber was sind denn so deine persönlichen ersten Erfahrungen mit Geld? Und wie hast du wieder auch das erste Mal dein Geld verdient?
1: Ja, also ich komme aus einem Lehrerhaushalt und ähm, da wird ja alles, was im Erziehungsbereich gemacht wird, immer unter edukativen Aspekten gemacht. Und ich erinnere mich, <lacht> ähm, dass wir, ich war ja in Brasilien in meinen ersten Lebensjahren und da kamen wir irgendwann wieder so nach Deutschland da haben meine Eltern gesagt, äh, sie werden mal aus der großen Millionenmetropole an die ruhige Nordseeküste nach Otterndorf hinter dem Deich ziehen, damit die Kinder mit guter Luft aufwachsen. So. Und da natürlich wurde man älter und wurde mal irgendwann dann so 12, 13, 14, 15 und äh, alle kriegten Taschengeld. So, Das war ja das erste Geld, was man vermeintlich kriegte. Und wir sahen das immer bei anderen Kindern, aber die kriegten kein Taschengeld, weil mein Vater sagte, es gibt kein Taschengeld, das Geld liegt auf der Straße. Hintergrund war, dass er sagte, du kriegst auch später im Leben ja nicht einfach Geld, ohne was zu tun. Warum sollst du es jetzt kriegen? Also er wollte immer eine Leistung verbinden mit der Incentivierung. Mhm. Und da haben wir uns an die Straße gesetzt, in den Apfelhof, mein Bruder und ich, und Mensch, da liegt ja aber kein Geld außer ein paar Blätter auf der Straße, lag da gar nichts. Aber dann sahen wir Horden von Touristen. Da muss wissen, Otterndorf ist ein kleiner Ort, gibt es keinen Nahverkehr, keine Taxis, keine Busse. Und die Touristen laufen vom Hafen in die Stadt äh, und kaufen dort ein und laufen dann mit vollen Tüten wieder zurück. Und da haben wir damals ähm, alte Fahrräder vom Sperrmüll geholt, haben die blau angemalt, haben uns an die Straße gesetzt und haben den Touristen diese Fahrräder vermietet. Und erst hatten wir fünf, dann 50, dann 150 und die waren immer weg. Und dann gab es fünf Mark am Tag und da haben wir richtig viel Geld verdient mit dem Fahrradverleihgebrüder-Bewen. Und statt eines kleinen Taschengeldes hatten wir nachher in Hochzeiten 50.000 Mark Umsatz als Teenager und wurden gefeiert als Jungunternehmer und waren reicher. Und mein Vater hat gesagt, Jungs, was habe ich euch gesagt? Geld liegt auf der Straße und er hatte recht.
0: Genial. Aber wie habt ihr das denn gemacht, wenn du sagst, dass du warst Teenager mit 150 Fahrrädern? Ich meine, da gehört ja, also gut, einmal muss man die warten und anmalen, zuallererst, aber man muss sie auch alle vermieten und im Blick behalten.
1: Ja, gut, wir waren ja in den Sommerferien, war ja dann die Season, du ja als. Äh, Junge sechs Wochen Sommerferien. Wir hatten den Hochzeit nachher alle Nachbarskinder angestellt, also ich war nur noch Chef, <lacht> habe mir selber gearbeitet. Mein Bruder ist ein begnadeter Techniker, der hat das alles repariert und wir haben es ja dann so gemacht, weil wir ganz schlau waren. Wir hatten dann 30 Gebrauchsfahrräder und die anderen haben wir im Großhandel als Neufahrräder gekauft, also da musste nichts repariert werden und die haben wir ein Jahr laufen lassen als Jahresräder, also wie so ein Jahreswagen und dann wurden die zum gleichen Preis wieder verkauft äh, als Gebrauchsfahrräder und die Mietannahme war 100% Profit und du hast keine Reparaturen. Also eigentlich äh, cleveres Jahreswagen. Äh, auf clever. Fahrräder, Ja, mit 15. <lacht> und da musste mein Vater mal bezahlen dafür, dass wir auf seinem Grundstück das gemacht haben. Also wir mussten wir 10% da einer an ihn abführen, weil er sagte, im Leben musst du später auch Steuern bezahlen. Heute wäre ich froh, wenn ich nur 10% bezahlen müsste. <lacht> ja, das
0: ist
1: sehr und sehr äh, steuer, wir hatten es dann... Äh, dann, dann ähm, Autonomie geliehen, um Fahrräder zu kaufen, um Reparaturen zu machen, etc. Aber wir haben sehr früh gelernt, unternehmerisch zu denken. Und wie gesagt, die Zeit hattest du, weil ich habe nachher nur noch Geld gezählt und die Nachbarschaft hat für uns gearbeitet. War ein cooles Modell.
0: Ja, großartig.
1: <lacht> ja, aber mit und Warum bin
0: ich nicht auf diese Idee
1: gekommen? Ja, aber Das, das Tolle ist, Katrin, dass ähm, diese Erfahrung, mit 15, 16 mich mein ganzes Leben begleitet hat. Das heißt, was du eben angesprochen hast, das Thema Angst oder kein Mut. Ich hatte nie Angst. Ich hatte auch nie Angst, entlassen zu werden. Das hat mich gar nicht interessiert. Deswegen war ich immer ein mutiger Chef, weil ich gesagt habe, schmeißt mich doch raus. Also wenn mein Büro auch steht mit Kinder, äh, Sachen voll, mit, mit Star Wars-Figuren, trotz einer clean desk Policy. Ich gesagt habe ihr könnt mich rausschmeißen, äh, wenn es euch nicht passt. Es hat mich nicht interessiert, weil ich immer gesagt habe, wenn mich einer rausschmeißt, Notfalls kann ich immer wieder Fahrräder an der Nordseeküste vermieten. Und ich sage mal, 50.000 Mark damals sind heute 25.000 Euro. Ich würde es wahrscheinlich noch aufmachen, heute im Netz noch machen, würde wahrscheinlich 1.000 Fahrräder haben und wäre der größte Verleiher in Otterndorf und in Cuxhaven mit Filialen. Also ich würde damit gut über die Runden kommen. Das Haus ist noch da, die Buden sind noch da. Wir haben also den Grundstück meiner Eltern eine ganze Bude in Armee aufgebaut mit also Lagerhallen und Werkstatt und hatten noch tolle Ideen. Es gab ein Snackpack, wir haben immer Geschäftsausweiter gemacht, also wir haben Radwanderkarten verkauft, ein Snackpack, wo eine Bifi, eine Capri-Sonne drin war und ein zu Energien für unterwegs. Genial. Haben wir für 80 <lacht> eine ja, für 80 fertig. Ja, für 80 und für 5 Mark verkauft. Also extrem hohe Wertschöpfung eben durch die Additivartikel. Also wir waren wie so ein Tanzstellen-Shoff, sagt, Benzin ist nur noch Mittel zum Zweck. Das Geld verdienen wir mit anderen Sachen und Kindersitze verscherbelt und kleine Fahrräder und alles Mögliche. Also das war extrem lukrativ und ich sag mal, frag mal einen Teenager, ob der 25.000 ähm, Euro im Jahr Umsatz macht natürlich. Also ich nicht hatte Steuern. das nicht. Nee, und ich kenne auch wenige und deswegen, ähm, ja. aber das ist äh, muss man sagen meinem Vater zu verdanken, weil der es uns gelehrt hat und sagt äh, einfach nur Taschengeld kriegen fürs Nichtstun. Äh, ihr könnt auch Äpfel pflücken bei uns im Baum, haben wir auch gemacht. Aber dann hast gesagt, du musstest irgendwie zwei Stunden arbeiten für einen Apfelbaum und hast dann irgendwie 2,50 gekriegt. Da war es viel schlauer, sich hinzusetzen und äh, das Working Capital arbeiten zu lassen, die Fahrräder, um nur das Geld zu zählen. Also habe ich dann sehr früh erkannt, weil ich eigentlich auch äh, in vielen Teilbereichen auch durchaus faul bin im positiven Sinne und dann lieber mich äh, hinlegen und ein Buch lese und anders inspirieren lasse, dass laufende Fahrräder, gerade neue Fahrräder, ohne Reparaturen, das beste Geschäftsmodell sind, weil ich war immer schön braun im Sommer, weil ich immer in der Sonne gelegen habe und die Räder waren oft sechs Wochen vermietet, hast du Discount gegeben, eine Woche 20 Mark, zwei Wochen äh, 30 Mark und deswegen waren wir langfristig ausgebucht und haben dann nach zwei Tagen Schild rausgehängt, Ausgebucht, irgendwie keine Fahrräder mehr. Und da hast du sechs Wochen Ruhe, hast dich gebräunt und durftest mit den netten Damen im Café Brüning Eis essen gehen. War schön Sommer.
0: Genial, wirklich. Ja. Wie machst du das bei deinen Kindern? Macht, äh, kriegen die Taschengeld? Oder? Nee. Wie machen wir es dann? Die machen es genauso.
1: Die äh, können mhm. sich letztendlich durch kleine Tätigkeiten äh, etwas verdienen mhm. und das heißt also, die müssen jetzt ja nicht äh, in die Galerie und die Sklavenarbeit machen, sondern äh, ich sag mal ob das so Müll ist, rausbringen ist oder äh, Flaschen zum Container bringen, also ähm, wir leben auch sehr umweltbewusst und da wird auch Mülltrennung großgeschrieben und wir haben die kleinste Mülltonne aber eben alles recyceln und das haben die Kinder gelernt und wenn eben einer zum Glascontainer geht und die Flaschen ordnungsgerecht entsorgt, dann kriegt er halt äh, einen Euro oder die Kinder gehen einkaufen, also damit verdienen sie das und sie haben auch auch gelernt. Ich bin ja auch jemand, der aus Spaß gerne in Filmen mitspielt, bei Winnetou im Tatort als Komparse und Kleindarsteller. Da gibt es auch Geldfirmen und meine Kinder haben beide auch schon ähm, in Fernsehproduktionen mitgespielt, weil sie Spaß dran hatten. Und da weiß man, kriegt man ja richtig Geld. Und wenn natürlich äh, jemand mit acht Jahren oder mit mit zwölf Jahren in Begleitung von Papa ähm, 150 Euro äh, kriegt äh, für eine Kleindarstellerrolle, davon dürfen die sich auch schon was leisten und ihren Roller kaufen oder was weiß ich, was sie haben wollen. Also die haben sehr früh gelernt, haben auch ihre eigenen Sparbücher, wo sie eben auch ihr Geld haben, das sie sich erarbeitet haben. Und darüber dürfen sie auch verfügen. Und da bin ich auch nicht der, der sagt, wenn jemand sagt, ich kaufe mir jetzt davon mein Lieblingscomputerspiel, also es sei denn, es verstößt gegen irgendwelche Regularien. Aber ansonsten sage ich nicht, kauf dir was Vernünftiges, weil es ist relativ was etwas Vernünftiges. Ja, ist. Und auch absolut, ein ja. Tüte haribo gummibärchen kann sehr vernünftig sein, wenn sie dich glücklich machen.
0: Ja. Das mit dem sein, das ist immer eine Frage irgendwie. ne Und äh, vor allem, wozu bekommt man denn oder verdient man sein eigenes Geld, wenn man sich nicht irgendwie sich selber Gedanken darüber machen ja. kann, viel man das irgendwie ausgeben möchte. Eckt ihr damit manchmal an, so im Freundes-Bekanntenkreis irgendwie? Also ich kenne ja auch einige, die, die eher so sagen, ja, Taschengeld sollte nicht verknüpft sein nicht? Mit, äh, mit sozusagen einer Arbeit, weil man dann befreiter lernen kann, mit Geld umzugehen.
1: Halte ich für Schnickschnack, weil ich sag mal, du im ganzen Leben ja auch äh, nicht Geld kriegst, es sei denn, äh, das ist ja auch so die alte Diskussion irgendwie, wie, wie hoch kriegt man ein äh, Mindesteinkommen oder ein ganze Thema Arbeitslosengeld, etc. Also ich finde, ähm, am Ende des Tages, jeder arbeitsbereite Mensch weiß doch, äh, ich kriege äh, für eine Leistung Geld. Und ob ich damit anecke oder wieder mit anecken, interessiert mich in dem Falle auch nicht. Wir machen es so und äh, unsere Kinder haben sehr früh sehr gut gelernt, mit Geld umzugehen. Ich glaube sogar noch besser gelernt, weil nur ein anderes Beispiel. Ähm, neues Spielzeug gibt es dann, wenn altes Spielzeug, das nicht mehr gebraucht wird, verkauft wird. Und zwar auch von den Kindern. Das heißt, wir erleben es ihnen ja vor. Wir gehen gemeinsam auf den Flohmarkt. Ich liebe Flohmärkte, weil nirgendwo lernst du besser, mit Geld umzugehen, zu handeln, Deals zu machen, Package-Deals zu machen. Und meine Kinder sind, seit sie vier oder fünf sind, mit auf dem Flohmarkt. Und wenn jemand sagt, ich finde meine Plenobel Ritterburg blöd und ich will jetzt lieber Lego Technik, den Unimog haben, dann sage ich, super, ist aber nicht Weihnachten, kannst du aber verdienen, wir gehen auf den Flohmarkt und verschärben die Burg. Und siehe da, wurde verkauft, 70 Euro, zack, mit gespartem Geld, konnte er sich seinen Wunsch erfüllen. Und inzwischen lieben es die Kinder und sagen, Papi, wann gehen wir wieder auf den Flohmarkt? Und meine Tochter Holly ist die allerbeste Verkäufer. Inzwischen stelle ich mich hinten hin und gucke zu. Die verkauft meine alten Anzüge, meine Hosen, weil sie mit einem Charme und einer Smartness den Krempel verkauft und immer sagt, Papi, ich packe immer noch mal drei Euro mehr drauf und lasse mich um einen runterhandeln. Ich habe immer noch zwei Euro mehr als du. Also da, das ist doch... Holly ist 9, Euro. Genial. Ja, aber, ich sag mal, aber das ist der Punkt. Und wenn ja. irgendeiner kommt und sagt und mit dem Unsfug, wo ich wirklich sage, erzählt, Kinder müssen Geld kriegen und frei damit umgehen, larifari, da würde ich sagen, meine Kinder können super mit Geld umgehen und die dürfen sich alles kaufen davon. Aber ich sag mal, was ist daran schlimm, auf dem Flohmarkt zu lernen, ich verkaufe etwas, ich trade, ich bekomme Geld, ich investiere es wieder in meine Herzensgeschichten. Also ich finde es ja okay, wenn jemand sagt, ich gebe das Geld ohne Gegenleistung, auch okay. Also ich habe ja einen großen Respekt, jeder kann es machen, wie er möchte. Ich oder wir machen es so, wie wir es möchten. Und es ist mir vollkommen egal, was andere dazu sagen. Und ich diskutiere es auch gar nicht mit anderen. Also das ist für mich gar kein Thema. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, höre ich mir die gerne andere ich sage, schön für dich, wir machen es trotzdem anders. No interest.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, was man sich, oder was ich mir auch persönlich so ein bisschen ähm, zu Herzen nehmen kann, eben zu sagen, also ich mache das schon meistens so irgendwie, aber wir machen das so, wie es für uns richtig ist. Ähm, ich habe dieses Jahr geheiratet, das ist auch so ein Thema wo... Glückwunsch! Vielen Dank. Und ganz viele einem ähm, irgendwie Vorstellungen haben, wie das dann eine Hochzeit auszusehen ja. wird irgendwie. Und ich finde, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Also jeder hat, wie viel Geld willst du ausgeben, wie viele Leute möchtest du einladen, willst du als Prinzessin auf einer Burg heiraten oder willst du zu so zweit am Standesamt heiraten und alles dazwischen alles darüber hinaus? Ja, warum und nach dem Motto? Den Leuten. Nö, nö, ich habe da nicht ja. drüber diskutiert. Und ähm, aber ich weiß, dass äh, Freundinnen von mir sich da oftmals irgendwie haben beeinflussen lassen, irgendwie von den Familienmitgliedern, Albert, also du musst du noch keine Ahnung, Tante Erna einladen, wo ich ganz klar von vornherein, und wir beide ganz klar gesagt haben Nö, wir machen das so, wie wir das Lust haben, so, und äh, wem das nicht passt, der braucht ja nicht
1: zukommen. Hervorragend. Ja, <lacht> Ich bin ja. ja ein großer Udo Lindenberg-Fan, bekanntermaßen. Und es gibt ein Lied von Udo. Ich habe auch mal für ihn gearbeitet, damals in meiner Musikbranchenzeit. Das heißt, ich mache mein Ding. Und das ist ein Lied, das höre ich jeden Morgen auf dem Weg ins Büro. Jeden? Jeden Morgen. Ja. Ist ich nicht
0: langweilig? Nein,
1: ich bin ein, ich bin ein Mensch, der mit, mit Ankern und Ritualen arbeitet. Ist mhm. ja, wenn man sich mal mit der neurolinguistischen Programmierung befasst hat, funktionieren wir Menschen alle mit Ritualen und Ankern. Und du kannst dich, und deswegen die Leute mal fragen, warum ist der Typ mal so gut drauf? Das hat auch damit zu tun, dass ich mich in bestimmten Situationen selbst motiviere und konditioniere. Und wenn es draußen kalt und grau ist, dann trinke ich eine Capri-Sonne, wie jetzt auch gerade wieder, und mache Udo an äh, und denke, guck mir ein tolles Udo-Foto an, dann habe ich gute Laune an. Also ich habe nie schlechte Laune, weil ich mich auch gar nicht, das gar nicht zulasse, aber ich keinen Bock auf schlechte Laune habe. Und es gibt ganz einfache Motivationsrituale. Und eins ist Udo Lindenberg, weil in diesem Lied gibt es eine Zeile und die heißt, ich mache mein Ding scheißegal, was die anderen labern. Nicht reden, labern. Und das ist meine Maxime. Und deswegen, ich mache es so, wie ich es so richtig halte. Ob das Erziehung ist, ob das mein Job ist, ob ich die Dinge mache, so wie ich es richtig halte. Was andere Leute sagen, es, ich höre es mir an, aber ich mache es trotzdem nicht so was die anderen sagen, ich lasse mich nicht beeinflussen. Und ich glaube, diese Straightness, die an Udo hat, und die kommt in diesem Lied so unfassbar raus, wenn du das morgens aufdrehst, muss einmal machen, mach laut mal hören, mal. dann bist, da kommst du ganz anders an. Und dann kannst du, gehst du hin kommst rein und sagst, yes, ich erkläre euch mal, wie das hier funktioniert. Und da kannst du auch verlieren, dann sagst du, okay, die anderen haben mich nicht verstanden und die sind noch nicht so weit. Dann auch eine Niederlage erträgst du anders mit der Udo-Haltung. Ich mache mein Ding, scheißegal, was die anderen labern, ist für mich eine Hymne. Ich höre sie, Ungelogen, jeden Morgen. Und deswegen bin ich auch zu einem Teil in dieser Powerstimmung, weil das Lied mich einfach catcht und ich mich damit hundertprozentig wiederfinde. Es ist eine Aufstiegsgeschichte vom kleinen Udo, der äh, mit der Buddelbier vom Hotel Atlantik sitzt und heute ein Superstar ist, weil er es wollte. Und das finde ich großartig. Der Typ ist einfach mega, ist eine Ikone.
0: Und du hast damit ja auch sehr viel Erfolg gehabt bis jetzt. Kann ich
1: nicht beklagen. Aber ich habe ihn nie, äh, nie erzwungen und nie angestrebt. Er ist mir passiert, weil ich, äh, vielleicht auch deswegen, weil ich nie äh, verkrampft war. Ich wollte nie äh, Chef werden. Ich wollte nie vorstellen, ich wollte ein netter Mensch werden. Meine Mutter hat immer gesagt, wichtig ist, dass du netter Mensch wirst. Und das lass dich nie verbiegen, hat mein Vater immer gesagt, von niemand und nichts. Und wenn dir ein Chef dich verbiegen will, dann kündigst du, und zwar ohne Angst. Das stärkste Mittel, das du als Mitarbeiter hast, ist immer die Kündigung. Sag dem Chef einfach, mach deine Scheiße alleine. Wenn er scheiße tut, ist, finde ich großartig. Das heißt also, nicht irgendwie zu leiden. Also wenn ich höre, Leute leiden unter ihrem Job, dann gehst du einfach. Und wir haben heute einen Arbeitgebermarkt. Wir haben Fachkräftemangel. Es werden Leute gesucht, gute Leute, werden Kusshand genommen. Es werden Kopfprämien bezahlt für tolle Leute. Also heute ist auch eine Traumsituation irgendwie. Warum sollte ich mich von irgendeinem Kasperkopf schlecht behandeln lassen, nur für Geld? Gottes Willen, da würde ich ja lieber Tickets im Kino verkaufen oder Fahrrad vermieten, als darunter zu leiden. Also ich finde, Arbeit darf nicht krank machen. Das ist ein Missverständnis. Arbeit muss Freude machen. Wenn sie nicht so viel Freude macht, dann macht man sie, weil man dafür eine vernünftige Vergütung kriegt, die fair ist. Oder holt man sie Freude woanders. Aber eins darf sie nicht. Arbeit darf nicht krank machen. Bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen ermutige ich jeden, einfach einen Cut zu machen und mein Lieblingswort zu sagen, nein. Ich liebe das Wort Nein nicht als Verweigerung, sondern als Selbstschutz und als Statement, um es anders zu machen.
0: Ja, Ich glaube, es ist total wichtig, was du gerade sagst. Irgendwie so, also ich habe äh, mich da auch manchmal mit da irgendwie wo sagt, ähm, ja, es ist das jetzt so das Richtige. Irgendwie kann man das noch irgendwie machen. Und ich sehe auch viele Freundin irgendwie so sagen, ach ja, hm, irgendwie ist es nicht so ganz was anderes, aber nicht so gut irgendwie mein Job und hm, irgendwie ist alles gerade so viel. Aber <lacht> ich weiß nicht, aber ich traue mich ja auch nicht. Und, äh, Warum nicht? Und dann, wenn dann irgendwie, also geht mir also nicht so, aber ich kenne das bei mhm. einigen um, und dann irgendwie auch sagen, ja, aber ich habe doch irgendwie keine Ahnung, gerade ein Haus gekauft, ein Kind irgendwie, ich kann doch jetzt nicht, weil dann so ne dann bin ich ja in der Probezeit. Ich habe mir zum Beispiel noch nie darüber Gedanken gemacht, dass ich in der Probezeit bin, ja und weiter. Ich meine, ich bin auf Probezeit, aber die Firma ja auch irgendwie ne und wenn das nicht passt, dann passt es das, sich, dann ist es auch besser, das irgendwie halt schneller zu beenden. Aber ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat jetzt zwei oder dreimal den Job gewählt in den letzten sieben Jahren oder sowas. Und die hatte immer total Panik vor der Probezeit. Das ja, mh, sie weiß nicht genau, ob sie die erschafft. Aber ich mir denke, wann schafft man denn die Probezeit nicht? Also vielleicht weiß ich es einfach nur noch nicht. Und man kann tatsächlich das irgendwie mal, dass man regelmäßig rausgeschmissen wird in der Probezeit. Aber ich habe es noch nie gehört. Ja, aber sie hätte wirklich Angst vor.
1: Eine Probezeit, wenn sie nicht schafft, kann es ja entweder ein Missverständnis sein, dass Erwartungshaltung und Performance ja. nicht matchen oder man sich grundsätzlich miteinander menschlich nicht einig wird. Aber eine Probezeit ist doch eigentlich was Tolles, das ist doch genauso, dass man sagt, ich habe die Chance, uns gegenseitig kennenzulernen. Man darf nicht vergessen, auch der Mitarbeiter kann ja, sagen, genau. Freunde, ja. ihr habt mir erzählt, ihr seid super und ihr seid eigentlich eine Pappnasenbude. Also ich sage wieder tschö. Also sag mal, das ist doch genau die Geschichte. Also ich finde, dieses ganze Angstthema und auch was ihr eben sagt das mit dem Thema Haus gekauft und so weiter, da verkaufst du halt die Bude wieder. Also meine, man muss doch mal jetzt wieder auf die Sache eben bringen und sagt der worst case ist doch und wenn man in der Lage ist mit dem man sagt ich habe doch immer mal irgendwie geld verdient und wenn ich irgendwo ich habe früher im Blumenladen gearbeitet wie gesagt, Fahrräder vermietet also irgendwas werde ich immer hinkriegen um mich auch entsprechend ähm, mit kind oder familie zu ernähren das ist möglich mit arbeit denke ich bin ich fest von überzeugt gerade wenn man eben auch guten äh, guten ausbildungsstand hat wie ich es mal vermute, die eine Freunde dann haben und dann ist es wirklich eine reine entscheidung zu sagen ich glaube auch dass du mit mehr engagement und mehr power und erfolg hast wenn du etwas machst wo du auch äh, spaß dran hast als wenn du leidest und und auf Bibers ob du die Probezeit überstehst irgendwo und diese ganzen finanziellen Geschichten die man sich reinbegibt, Häuser kaufen und so weiter kannst du alles äh, verkaufen, du kannst Urlaub stornieren, zahlst halt Kohle, also haben wir auch alles schon gehabt irgendwo, das heißt, du bist ja auch nicht immer auf dem äh, auf dem Trip der Glückseligkeit gesegelt, aber das ist alles korrigierbar und insofern äh, finde ich, das äh, sollte man nicht als Angstthema machen, dass man sich leiten lässt und unglücklich irgendwie einen Job vor sich hinschwurbelt, weil man irgendwie meint, ich muss da irgendwie was abbezahlen, also ich finde, Finanzen sollten etwas äh, beruhigendes befreien sein, aber sollten nicht etwas Limitierendes und furchteinflößend sein, dann muss ich mich davon befreien, dann da bin die auch gerade ein Haus kaufen sollte, dann bleibe ich lieber ähm, im Motel One.
0: Oder halt einfach zur Miete. Oder zur Miete, genau. <lacht>
1: ja. Aber heute muss man sagen, bei den günstigen Preisen für Motor One oder für irgendwelche Flats kannst du Oder bei Airbnb ist es etwas oder günstiger. Du bist flexibel. Also ich kenne Leute, die mieten ja keine Wohnung mehr. Die sind bei Airbnb B und machen Studentengeschichten und sagen, ich möchte Freiser, ich möchte keine Möbel haben. Ich habe zwei im Freundeskreis, die sagen, ich bin ein Weltbürger. Ich ziehe von Neuseeland nach Australien und arbeite da als, der macht jetzt IT-Programmierung. Und wo der jetzt Java-Programme im Computer hat, ist völlig wurscht. aber sagte ich nicht mehr limitieren, indem ich ein Haus kaufe, eine Wohnung miete. Ich ziehe, gestern wohnte er in einem Palazzo an der Riviera und übermorgen in Neuseeland in der Hütte, wo Peter Jackson geschlafen hat, als er Herr der Ringe gedreht hat. Das ist doch cool.
0: Digitaler Nomade. Nee, absolut, ja ja, ja. Aber, Aber wenn man damit happy
1: ist, muss man sagen, ja, jeder klar, muss dann ja. auf seiner ja. Fassung happy werden. Und wer happy ist im Eigenheim, super. Und wer happy ist als digitale Nomade, auch gut. Aber wichtig ist, dass man happy ist und mhm. äh, nicht Angst hat äh, vor Probezeiten äh, von der Rate vom Haus und sowas. Dann würde ich sagen, Befrei dich von dem Quatsch.
0: Was heißt denn Geld für dich oder was bedeutet Geld für dich?
1: Geld bedeutet zu einem gewissen Grad Freiheit und Unabhängigkeit, weil du einfach letztendlich unbeschwerte Dinge machen kannst, weil ich finde, Geld zu haben. Ähm, ist gut, dass man nicht darüber sprechen muss, weil wenn du dir nicht dauernd Gedanken machen musst, können wir uns äh, jetzt noch einen, äh, einen Blumenstrauß leisten oder können wir morgen mal nach Holland fahren äh, und können wir uns das Benzin leisten oder irgendwie einen Kaffee, dann ist es eigentlich ja schade, weil man gerne was machen würde, trotzdem finde ich äh, das Geld auch relativ, also äh, auch viel Geld ist relativ, weil ich kenne viele Leute, die ganz viel Geld haben, die aber ganz unglücklich sind, weil andere Leute noch mehr Geld haben und größere Yachten haben und ein Learjet haben, was auch immer. Und darunter leiden sie, weil Geld in bestimmten Kreisen auch ein Differenzierungsmerkmal ist. Das ist wie, ich habe es geschafft, ich habe die größte Yacht. Das ist ja auch wirklich ein Posing. Und früher war es mein Haus, mein, äh, mein Auto, mein Pool. Und heute ist es wahrscheinlich mein Grill, mein Elektroroller und meine Abenteuerreise. Und äh, in den reichen Kreisen ist es der Learjet. Und der eine hat einen Hubschrauber, der andere nicht. Aber das ist für mich ist das irgendwie lächerlich. Ich kann darüber nur grinsen. Für mich ist Geld eine angenehme Geschichte. Aber ich habe auch schon Zeiten erlebt, wo ich gar kein Geld hatte oder wenig Geld hatte und da war ich auch nicht unglücklich. Da habe ich in Kanada, äh, als sie mir alle Kohle geklaut haben, irgendwie mit einem Dollar am Tag äh, mit dem Seesack im Kanu rumgepaddelt, habe Fische geangelt. Da war ich vielleicht sogar glücklicher als später, als ich mehr Geld hatte. Also insofern ist für mich Geld ist nett. Aber ich genieße es, wenn ich es habe. Und wenn ich viel Geld habe, gebe ich es auch aus. Und ich spare auch einen Teil und habe auch ein paar Rücklagen. Aber es belastet mich nicht. Es hängt mich nicht ein. Ich nehme es, wenn ich es habe. Und wenn ich es nicht habe, bin ich auch glücklich. Weil es gibt andere Sachen. Und die meisten Sachen im Leben sind nicht abhängig von Geld, um glücklich zu sein.
0: Das stimmt. Ich finde aber, also dieses Wort Freiheit irgendwie, also für mich ist es so, eine gute persönliche Finanzplanung zu haben, zu wissen, wo stehe ich gerade, was habe ich für Ziele irgendwie, wo möchte ich hinarbeiten und auch vor allem einen gesunden Puffer im Rücken zu haben, macht es viel freier, stimmt, ja. Sachen zu entscheiden irgendwie. Also Als Basis,
1: also ich finde, du ja, hast so ja, einen ja, Rahmen, ja, hab ja. ich ja. auch. Also ich habe ja, ja auch letztendlich eine Lebensversicherung ja. und dann hast du irgendwie äh, ein paar Sachen angelegt und das heißt, du hast du auch in Haus investiert und wenn ich wenn es jetzt hart auf hart käme, könnte ich es mit Gewinn verkaufen. Also genau das, du sagst, du hast einen Rahmen abgesteckt, der dir eine Beruhigung gibt, weil man ja auch mal sagen muss, es kann ja Lebenssituationen eintreffen, wo du vielleicht mal nicht gutes Geld verdienst, wo du vielleicht auch gesundheitlich angeschlagen bist und wo auch vielleicht die Versicherung nicht alles abdeckt oder die Kinder haben oder mal ein Problem auftritt. Also ich finde, einen Rahmen zu haben, der dir eine Sicherheit bietet, dass du nicht ins Bodenlose fällst. Also das ist für mich eben diese vernünftige Vorsorge. Also bin ich auch bei aller Kreativität und bei aller Gelassenheit ein vernunftsorientierter Mensch, der immer sagt, das habe auch von meinen Eltern gelebt, immer was für schlechte Zeiten zurücklegen. Das heißt nicht jetzt, sich nichts zu leisten und nicht zu gönnen, sondern dass man irgendwo auch sicherlich äh, ein bisschen eine Basis hat, aber man limitiert sich nicht im Hier und Jetzt. Und ich finde, wenn wir das austariert bekommen, genau das Vernunft, eine Basis zu schaffen, ein Fundament zu legen, auch für die Zukunft und trotzdem im Hier und Jetzt am Leben teilzunehmen, weil mein Vater auch gesagt hat, heute ist die beste Zeit. Und das finde ich ist auch ein wahrer Spruch.
0: Absolut. Also ich glaube, man muss da wirklich ähm, für sich die richtige Balance ja. finden zwischen, ich lebe im Jetzt und ich leiste mir natürlich auch im Jetzt etwas und äh, ich fahre auch gerne mal in Urlaub und so. Und wir haben uns letzte Woche einen Fernseher gekauft, ohne zu sagen, Oh, können wir das irgendwie leisten und irgendwie rumgerechnet, sondern sagen, ja, wir haben das Geld irgendwie, wir wissen das und es ist okay, das jetzt auszugeben. Wir
1: machen das ja nicht
0: jedes Jahr, sondern alle paar Jahre dann irgendwie. <lacht> am
1: Fernseher auch ein schlechtes
0: Modell, äh, ja. Das ist ein richtig <lacht> schlechtes Modell. <lacht> ähm, aber eben auch zu sagen, ähm, vor allem so in also meine Generation irgendwie dieses ganze Thema Rente, Altersvorsorge ist einfach schon was, was wichtig ist und wo man einfach sagen muss, je früher man anfängt und, je, und da kann man auch wirklich mit viel kleineren Schritten ja daran arbeiten, aber ich habe zum Beispiel keine Lust, bis ich 70 bin zu arbeiten. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich bis
1: 67, 67 glaube ich, 69. Musst du, keine wahrscheinlich Ahnung, du musst, wahrscheinlich, ich, du musst wahrscheinlich bis 75 arbeiten später. Ja, wahrscheinlich. irgendwie. <lacht> und ich
0: habe keine Lust, bis 75 zu arbeiten. Also das ist also, macht auch mein Job total viel Spaß. wieder ja mit Leidenschaft mit dabei. Ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, viele Sachen voranzutreiben, sich auch da einfach zu verwirklichen zu einem bestimmten Teil. Aber es darf das Leben nicht bestimmen, komplett, also, bin ich ganz bei dir. Mhm. Ähm, aber sich auch wirklich zu überlegen, wie kann man sich denn seinen dann mal Ruhestand... Es klingt immer so, ach, ich werde ja, dann muss ja so alt sein irgendwie. Aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin jetzt 32, meine Lebenserwartung liegt bei rund um 90 Jahre, wenn ich irgendwie großartig was dazwischen kommt. Und das heißt, wenn ich bis 75 arbeiten sollte, habe ich ja immer noch einige Jahre, genau. die ich ja dann auch schön gestalten möchte, wo ich irgendwie dann auch irgendwie meine Freiheiten haben möchte. Und
1: Senioren-Residenzen sind teuer.
0: Ja, einmal das natürlich, <lacht> aber vielleicht möchte ich noch mit meinen Enkeln, Urenkeln, keine Ahnung was, oder ich möchte mich im Tierheim engagieren, was auch genau. immer irgendwie. Es gibt ja so viele neutral um die
1: Welt reisen. Zum
0: Beispiel. Ja. Aber ne, das ist natürlich auch die Frage, wenn ich sage, ich möchte mit 60 in, in Rente gehen irgendwie so, wenn es alles gut läuft, nach dem Motto, dann habe ich halt einfach wirklich Absolut. viele, viele Jahre, 30 Jahre, ja. die, die irgendwie noch finanziert werden ja.
1: müssen. Und ähm, auch vergessen, dass man immer genau. nur mit diesen kleinen Kornboden denkt und sagt, okay, ja. ich habe dann eben von der Rente bis zur Ware irgendwie, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, also was ich auch noch im Kopf habe, ist das Thema, wenn dann ähm, letztendlich man Familie hat, und ich habe auch drei Kinder, dann darfst du ja gar nicht mehr nur an dich denken. Du hast auch eine Verantwortung für die Generation, die du ja bewusst auch in die Welt gesetzt hat. Und also ja. ich liebe meine Kinder und äh, die sind alle Kinder des Herzens und der Liebe. Also insofern ähm, bist du auch verantwortlich bei all dem, ich mache es mir mal schön oder ich äh, trete mal von Verantwortung zurück und äh, mache jetzt mich mal selbstständig. Ist immer im Hinterkopf, ja, aber du wirst immer zu einem gewissen Teil auch Geld verdienen müssen und auch vernünftig investieren und anlegen, siehe Stichwort Ausbildungsversicherung oder auch andere Thematiken, damit deine Kinder zumindest die Chancen bekommen, die du dir für sie erhoffst und ähm, ja, sind natürlich glückseligerweise in einem Land, wo du zumindest Möglichkeiten hast, das einigermaßen auch für vernünftige finanzielle Möglichkeiten auszutarieren, aber trotzdem ist eins klar, Bildung auf einem gewissen Level ist teuer und äh, ist ja mal Auslandsaufenthalte und jeder weiß, äh, sie selbst für die kleinste Bude in New York oder im Ausland äh, fallen doch relativ hohe Summen auch bei Airbnb an. Das heißt also, wenn du Kindern das ermöglichen willst, was du in einer globalisierten digitalen Welt heute brauchst, nämlich Global Thinking, ähm, Vielsprachigkeit und auch Eindruck aus aller Welt, brauchst du auch den einen oder anderen Euro. Und das finde ich auch verantwortlich, zu sagen, sich nicht erst äh, darüber zu nach Gedanken zu machen, wenn die Kinder mit 18 ins Studium gehen oder mit 19, sondern auch vielleicht schon mal nach der Geburt zu überlegen, wie sieht eigentlich unser gemeinschaftliches Setting aus, weil das verändert sich ja. Du bist jetzt jung verheiratet, da könnt ihr beide erstmal als zwei denken, kaufen wir uns einen Fernseher. Wenn du jetzt mal ein paar Jahre weiter denkst und du hättest jetzt immer kleine Freunde, dann kommt neben dem Bugaboo kinderwagen unter anderem eine Ausstattung und auch das sage ich hier, auch Kinder kosten richtig viel Geld. Da ist das halligali thema als Paar Kleingeld gegen.
0: Das ist richtig. Äh, wobei, ich war im Auslandssemester in Spanien und mich hat das weniger gekostet als mein Leben damals in der Uni
1: Nürnberg. Okay.
0: Das also da waren die Mieten sehr, sehr, sehr günstig. <lacht> und äh, da hatte ich ein tolles WG-Zimmer und wir haben ganz viele so auch, super Sachen gemacht. Aber äh, es ist natürlich die Frage irgendwie, machst du das? Ich war in einer Studentenstadt in Spanien mhm. oder bist du halt natürlich irgendwie in New York, wo das Leben insgesamt vielleicht ein bisschen teurer ist. Aber ich glaube, da kann man ja genügend machen. Und es gibt wirklich Glück auch irgendwie Erasmus-Förderungen ja. Stipendien, Absolut, ja. etc. Also es ist jetzt ja zum Glück so, dass es nicht alles irgendwie Nein. nur an, an den Eltern die Finanzierung nee. dann irgendwie scheitern könnte. Stimmt. Du hast es vorhin schon angesprochen, du hast äh, Bücher geschrieben und darunter auch äh, ein ganz tolles Buch, das heißt Die windetu strategie mhm. Da geht es ja darum, zum Häuptling des eigenen Lebens zu werden. Mhm. Gibt es eigentlich, was ich mir gedacht hatte, einen weiblichen Begriff für Häuptling?
1: Nee, das würde ich auch da was gefahren, weil hier auch ein Kapitel drin ist über die Chuchis 4.0, wo ich ja explizit auch über die Führungsfrauen, über Frauen, von denen ich gelernt habe, ähm, im Bereich Leadership auch erwähne. Und da kam auch die Frage von einer Redakteurin: gibt es eigentlich eine weibliche Häuptling? gibt es nicht. Und das ist ja auch eine interessante Konstellation, dass Häuptlinge immer männlicher Begrifflichkeiten unterlagen, obwohl es, und ich habe mich ja mit der indianischen äh, oder der Native Kultur in Amerika sehr stark beschäftigt, es auch sehr viele Stammesführerinnen waren, wo die Stämme zwar vermeintlich einen männlichen Häuptling hatten, aber die Entscheidungsfindung von starken Frauen äh, letztendlich getrieben wurde. Es gab auch äh, Frauen, die letztendlich ganze Indianerstämme angeführt haben, die als Vermittler waren zwischen äh, Weißen und äh, der Urbevölkerung. Also insofern dieses Wort gibt es nicht. Deswegen würde ich immer von einer weiblichen Liederin sprechen oder einem Female Häuptling. Aber das ist in der Tat ist ein Thema. Also deswegen habe ich das Ding Häuptling in meiner Welt genderspezifisch gesehen, oder Häuptling des eigenen Lebens zu werden, ist für mich ein Bild. Das heißt also, die Frau mit der Häuptlingskrone ist für mich genauso willkommen äh, am Lagerfeuer wie der männliche Vertreter. Und wie gesagt, wenn man sich äh, auch Karl-Mai, ich bin ja ein großer Karl-Mai-Fan, und da gibt es ja auch die berühmte Figur der Chuchi und die Chuchi, die sich ja in Old Shatterhand verliebt in der fiktionalen Geschichte, am Ende des Tages ja auch ihren Vater, den Häuptling, überzeugt eben, dass eben der liebe Old Shatterhand ein guter war und ihren Bruder gerettet hat, durch weibliche Intelligenz und List und äh, wie sie es dann auch äh, da bringt, äh, die hat ja sehr viel Einfluss auch auf den Vater mit der Empathie und der Emotion, die Frauen im Leadership eben auch so haben. Insofern fand ich das auch eine schöne Geschichte in der fiktionalen Welt. Und das macht auch, glaube ich, diesen Mythos Winnetou und Karl Mayer aus, dass am Ende des Tages, auch wenn sie nachher tragisch erschossen wird, was auch natürlich Teil der Heldensaga ist, eben diese Figur eigentlich, äh, die vom... Erreichungsgrad her des Leaderships die stärkere Figur ist als der Vater oder der Winnetou ist, eigentlich chu die die am meisten Veränderung äh, hineingebracht hat. Sehr spannende Thematik.
0: Absolut. Was ist denn so die eine Kernaussage, die du jedem mitgeben möchtest, äh, um zu sagen, werde zum Häuptling deines Lebens? Warum genau
1: sollte man das machen? Ich glaube, dieses Selbstbestimmte und sein Weg gehen, und man sich immer klar zu machen, wir haben eigentlich immer nur ein Leben. Äh, wahrscheinlich. Ne? Wir sind ja auch nur äh, hier und können darüber spekulieren. Aber ich finde, dieses Leben, ich bin ein großer Freund davon, Mein Maxim ist ja Life is Great, äh, das Leben ist großartig, äh, dass man das wirklich genießen sollte. Und insofern finde ich, äh, in seinem Leben äh, das Leben so zu führen, mit vielen Glücksmomenten, die einem am Herzen liegen. Also ich würde immer sagen, das Leben ist für mich eine Perlenkette mit aneinandergereihten Moments of Excellence. Und deswegen ist eigentlich die Kernaufgabe. Aufgabe, die jeder haben sollte. Wie schaffe ich es für mich persönlich, ganz viele Moments of Excellence zu kreieren? Ob ich die mit jemand zusammen habe, mit meinem Mann, Partner, Frau, Partnerin, wie auch immer, mit meinen Kindern, meinen Eltern, meinen Freunden oder ganz allein an einem See im Sonnenaufgang in Kanada, das ist ja völlig individuell. Aber diese Momente, diese Moments, die man für immer behält, die sollte man kreieren. Und das, finde ich, kannst du nur wenn du auch im Driver Seats deines Lebens sitzt, wenn du ein Abhängiger bist, sowohl immer beruflich als auch privat und das war ja unser altes Thema auch vorhin mit finanzieller Unabhängigkeit, wenn du immer darum bitten musst, ob du Haushaltsgeld oder fünf Euro kriegst, um dir was leisten zu können, eine Kinokarte und wenn du immer nur jemand bist, der im Büro letztendlich auf Gedeih und Verderb von anderen abhängig bist und deswegen bewundere ich auch jede Gründerin, die sagt, ich steige aus und das war ja die Geschichte mich sehr bewegt hat, der Gründerin von Gitti, von dem Nagellack, die gefragt wurde, was würdest du tun, wenn du mutig wärst oder keine Angst hättest? Und da hat sie gesagt, die beim Konzern gearbeitet hat, ich würde Glitzer-Nagellack produzieren. Und das muss man mir vorstellen. Das sagt die einfach so aus Spaß. Und dann begann die Geschichte ihren Lauf. Sie recherchierte und stellte fest, Nagellacke sind meistens ähm, krebserregend mit Substanzen versetzt. Also mache ich mal einen, der weder Mensch noch Umwelt und hat das dann entwickelt, produziert es heute in Frankreich sehr erfolgreich. Aber Ausgangspunkt war, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und ich glaube, diese Frage sich zu stellen, was würde ich tun, wenn ich nicht die Limitation hätte? Und deswegen, vielleicht, noch was du auch sagst, man sorgt durch eine finanzielle Grundausstattung vor, dass man eben Freiheiten hat, um genau das zu sagen. Hätte ich keinen Grundstock und könnte mir die Miete leisten und könnte mir den nächsten Einkauf leisten, könnte ich ja gar nicht morgen sagen, ich gründe mal eben eine Nagellackfirma. Also brauche ich eine gewisse Unabhängigkeit, die ich mir erarbeite, sowohl im Kopf als auch monetär. Und das sich zu erarbeiten mit einer guten Finanzplanung, mit einer Kopfplanung, die freiheitsorientiert ist. Wo ich immer sage, und das ist der Rat, den meine Eltern mir gegeben haben, lass dich nie verbiegen, bleib immer du selbst. Und wir haben dir alles mitgegeben, eine starke Persönlichkeit zu werden, anderen Leuten zu helfen, sei ein glücklicher Mensch. Und ich habe so eine, meine alte Taufkarte gesehen, da steht drauf, und er ging seine Straße fröhlich. Das, das sagt einfach viel aus, dass sie mir gewünscht haben, meinen Weg fröhlich zu gehen. Und das kann ja nicht heißen, ich sitze irgendwo im Büro und bin traurig. Also muss ich eigentlich meine, meine Geburtskarte immer einlösen, jeden Tag. Und deswegen bin ich vielleicht so unterwegs, wie ich unterwegs bin.
0: Ich glaube, das ist ein äh, absolut großartiges Abschlussstatement. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, finde es wirklich sehr inspirierend, dass du irgendwie auch das so vorantreibst irgendwie und auch da ja, auch, du schreibst auch einige Kolumnen irgendwie, wo es mhm. auch ganz viel um das Thema irgendwie geht. Lebe dein Leben so, wie du es möchtest. Habe Mut. Es kann nicht so schlimm werden, wie nee. du es dir irgendwie vorstellst. Und es wird meistens sehr gut ausgehen. Du sagst, man ist Vorbilder, man tauscht sich aus und dann irgendwie mit Mut, Elan und Leidenschaft irgendwie voranzugehen, weil dann erreicht man auch wirklich das Beste für sich selbst und vielleicht für auch alle um sich herum.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ähm, mein Großvater hat immer gesagt, am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und ich finde, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Und ähm, das sage ich mir auch irgendwie jeden Tag. Und insofern, wenn wir das alle im Kopf behalten, wird alles gut.
0: Ja, genau richtig. Ich glaube auch irgendwie, es gibt auch so einen anderen schönen Spruch, ähm, nur wenn du nicht aus einem Fehler lernst, ist es ein Fehler. Und ich glaube, das ist auch irgendwie wirklich wahr, weil wir alle machen immer wieder regelmäßig Fehler irgendwie und es ist auch überhaupt nicht schlimm, solange man irgendwie aufsteht, überlegt, okay, woran lagst du, vielleicht das nächste Mal richtiger machen und eben nicht den Mut verliert, äh, auch zu gewinnen, wie du so schön vorhin gesagt genau. hast. Großartig, dann herzlichen Dank an dich, Frank. Große Freude, äh, Katrin. Ich hoffe, es hat auch dir als Zuhörerin ganz viel Spaß gemacht und du hast viel mitnehmen können. Und äh, ich freue mich immer wieder über deine Kommentare, über dein Feedback und natürlich auch, wenn du uns ganz doll bewertest. Damit vielen Dank nochmal und bis bald. Tschüss.